0: Muy bien, eh, Santiago, buenos días. A ver, este es un tema que ha ido creciendo conforme fueron pasando los, eh, los días. Lo que quisiera escuchar de su voz es cuál ha sido el procedimiento, es decir, cómo se llegó a la, a la sanción, eh, qué es lo que hasta el momento... Eh, ¿Qué diligencias son las que se han hecho? ¿Si ha tenido alguna injerencia Liga Deportiva Universitaria? ¿En estos casos hay algún, alguna posibilidad en principio de defenderse? ¿O recién desde la apelación comienza eso? Bienvenido a la Red Santiago, un abrazo.
2: Buenos días, estimado Alfonso, Patricio, Luis, y a toda la audiencia. Eh, bueno, la sanción la establece el Comité de Disciplina de la Liga 3. Sí, sí. Que se reunieron ellos el día martes. Eh, en esta audiencia obviamente ellos son, únicamente revisan los expedientes de acuerdo a los informes arbitrales, a las denuncias y a todo lo que puede existir alrededor del desarrollo de los encuentros de la última fecha, en este caso fue la fecha 15 de la Liga Pro, y emiten las sanciones. No hay ninguna opción en que eh, quien va a ser sancionado o sus representantes sean estos defensores o el mismo club, estén presentes en ese momento. Nosotros hicimos una gestión previa y conversamos con, con la gente del Comité de Disciplina, en la cual al menos personalmente yo esperé encontrar un poco más de empatía por, por cómo se dieron las circunstancias. Bajo ningún concepto pretendo justificar la acción de José Quintero. Eh, sin embargo, sí se debe considerar cómo, cómo se da esta situación, ¿no? cuál es el entorno que envolvió el hecho. Y vemos claramente que quien es agredido en un sí, inicio de bien. forma excesiva y con insultos de antisonantes y completamente fuera de lugar es el jugador José Quintero. Y, y también amerita que, que la misma Liga Pro en este caso revise qué es lo que está pasando con sus procedimientos de seguridad y cómo quedan expuestos los jugadores al ataque de gente que no sabemos si son o no son hinchas. Yo creería y me atrevería a afirmar que no lo son porque no se puede atacar de esa manera a una persona, menospreciando, menoscabando, afectando su honra, lo que definitivamente lo pone en una cohección moral. Y esta cohección hace que cualquier individuo, cualquier ser humano, reaccione activando su mecanismo de defensa, que es lo que sucedió en este caso.
0: A ver, yo lo que quiero entender en principio es cómo es que la Comisión toma eh, esta decisión. ¿Hay un informe? Este es el, el video que aparece en, en redes sociales, eso es, es decir, eh, esto se hace normalmente si hay algún video que aparece en algún lado eh, con alguna falta, y esto además fuera del estadio, ni siquiera voy a hablar de adentro del estadio, eh, podría eh, la comisión que estudia los casos... Eh, ...tomar una decisión, eh, yo no, no entiendo todavía esto, de dónde sale, es decir, cómo cómo se produce la sanción. Uno, uno entiende que eh, los informes de los árbitros, no sé si en algún momento de los comisarios, también sirven eh, como una prueba... ...o desde ahí se sanciona. ¿De dónde sale esto, Santiago?
2: Sí, efectivamente, Alfonso, es, es más o menos como tú, como tú lo acabas de mencionar. Tenemos los informes arbitrales, los informes de comisario... Y también la comisión puede actuar de oficio por situaciones que son de dominio público, como en este caso por el video que se dio a conocer en redes sociales. O hay casos como ustedes han podido mirar en que algún dirigente expresa alguna frase que a lo mejor a alguien la considera que pudo representar un insulto o una afectación y también se levantan expedientes de esta forma. Entonces, eh, lo que denominamos un acto de oficio, es como puede proceder la, el comité disciplinario. ¿no? Entonces, en este caso, actuaron sí y conocieron sobre el tema. A ver, pero, y, eh, pero, pero pues, hay Santiago, perdón. Interpretación para mí también.
0: Perdón, te interrumpo solo en esto. ¿Y cómo sabemos que ese video es eh, entre comillas de esto real, que es de ese día? Eh, no sé, es decir, que, que porque está en las redes sociales. Yo publico un video en las redes sociales, pongo una foto de un futbolista haciendo cualquier cosa y digo esto es hace cuarto de hora y puede ser de hace tres años, no lo sé, pero todo esto, eh, voy al, al tema de la exageración eh, con respecto a, en principio, ver la veracidad, es decir, eh, no me puedo contar tan temprano, eh, después de producida, lo que supuestamente es una falta, con un video no oficial, y hoy empiezo, sobre ese video que le doy el carácter de oficial, empiezo a sancionarlo, ¿cómo comienza ahí?
2: Sí, definitivamente. O sea, los, los videos que se utilizan generalmente como prueba siempre son videos oficiales. En este caso se trata de un video aficionado que desde ahí podríamos partir para, para objetar o para observar qué es lo que consideró este comité disciplinario. no. Primero un, un video en el que efectivamente al, al parecer hay una riña, pero empecemos porque no se puede afirmar bajo ningún punto de vista en el mismo día, ni en ninguno de los videos que ha habido en redes sociales que efectivamente se produjo la agresión ¿en qué me refiero a que efectivamente se produjo la, la agresión? en que se consumó el hecho de golpear a otra persona, porque sí, se ve que se lanzó un golpe, pero no se ve si le llegó a otra persona y de todos las, los informes que tenemos del, de las declaraciones de personas que estuvieron en ese momento, nos dicen que no llegó tanto es así que la policía no toma ningún procedimiento como debe ser en los casos en que se producen este tipo de agresiones, más aún si se hubiera producido una lesión que inclusive hubiera meritado el, el que la otra persona pueda presentar una acción judicial por lesiones. Entonces, tampoco se ha consumado el hecho. Finalmente, podríamos hablar de que si es que quisieran decir que sucedió algo, deberían analizar primero desde la tentativa. ¿no? Entonces, hay ahí varios errores. Que, que como les decía, yo al menos esperaba un poco más de empatía, un poco más de análisis del comité disciplinario y, y que se analice todo el entorno del, del, de cómo se fueron dando los hechos. Por esta razón vamos a apelar y esperamos que esa situación sea reverida, porque no es justo. Independientemente, y vuelvo y repito, no justifico bajo ningún concepto la actuación del jugador. Pero tampoco creo que como dirigentes del fútbol ecuatoriano, que como actores del fútbol ecuatoriano, podemos dejar desprotegidos a los jugadores de ante situaciones eh, como esta.
0: ¿Hay antecedentes de, de otra toma de decisiones parecidas con, eh, con videos ajenos a los oficiales, Santiago?
2: Ah, ha habido uno, ha uno que otro, pero no Dep depende en qué situaciones o será. Como siempre, le digo hay que analizar todo el contexto. En este caso también debemos analizar que se fue fuera del estadio, que fue en el momento en que se subía el bus. Entonces, una vez que se ha cerrado el encuentro, si es que es fuera del terreno de juego, también hay consideraciones que están estipuladas dentro de la normativa FIFA, que es la que están citando para sancionar. Entonces, en base a eso va un poco nuestra defensa técnica, con la que esperamos que se revea la decisión de la sanción, que, que es excesiva, ¿no?
1: Estamos conversando con el doctor Santiago Barragán, apoderado de Liga Deportiva Universitaria de la Comisión de Fútbol, y el abogado que va a presentar la apelación. ¿Cómo es este proceso de apelación a propósito, Santiago? Buenos buenos días. Eh, cuéntanos un poquito, ¿cuál es la eh, tiempos, procedimientos? Eh, ¿Se podrá levantar la sanción antes de la fecha del fin de semana, o al menos este primer partido ya el Choclo está, está sancionado, está perdido?
2: Buenos días, Patricio. Bueno, el Yendo desde atrás hacia adelante, el partido sí, evidentemente, lo más seguro es que se lo pierdas de hecho se lo va a perder. El procedimiento es que una vez que nosotros conocemos de la sanción, tenemos tres días para apelar, se envía al comité disciplinario y ellos a su vez remiten al comité de apelaciones de la Liga Pro, que se maneja con la Cámara de Comercio de Guayaquil. Ellos califican la el documento, la apelación presentada, el recurso de apelación, y convocan a una audiencia. En esta audiencia de resolución nos presentamos las partes, se escuchan los argumentos, y luego el tribunal decide si es que el recurso de apelación procede o no.
1: Es decir, esto en, entre, entre estas y las otras, ¿será que mediados del fin de, de la semana pasada, de la próxima semana, perdón?
2: esperemos, ¿no? a veces no, no siempre los tiempos son como quisiéramos esperemos a ver cómo se da o sea, de plano un partido al menos se perdería no, posiblemente hasta dos pero esperemos que no pase eso a, además que ya estaría con, con esta suspensión cumpliendo una sanción y y ya hay el, el hecho de que se ha cumplido una parte de la sanción, entonces esperemos que con eso ya ahí podamos dar por terminada el la sanción impuesta al jugador y pueda reintegrarse al a los partidos y ponerse a disposición del profesor, ¿no? Que es lo que queremos, que ya esté a disposición del cuerpo técnico y que pueda jugar los encuentros, porque es un jugador evidentemente necesario para todo el funcionamiento y el andamiaje del equipo.
1: En, en la semana conversamos con el doctor Celso Váscones, eh, que es un especialista en derecho deportivo en nuestro segmento de fútbol FM, Sportlock, que los martes justamente hablamos de, de este tipo de casos ¿no? que se presentan en el deporte y que tienen la asistencia del derecho. Eh, y él nos contaba que no hay legislación, que no hay reglamentación en la, en la Federación Ecuatoriana ni en la Comebol respecto a un caso como estos, pero sí en la FIFA. Cuéntanos, Santiago, ¿cómo es este proceso? Porque, claro, si no hay reglamentación en AFED, si no hay reglamentación en Acomebol, van a la FIFA. Y entonces, eh, desde ese punto de vista, ¿ustedes están, eh, digámoslo así, conformes con la forma en, de aplicar el reglamento eh, de esta forma, yendo yendo jerárquicamente, jerárquicamente hacia arriba? Sí,
2: es, es como procede. O sea, el dentro de lo que está enmarcado en nuestra normativa nacional, tanto de la Federación Ecuatoriana de Fútbol como la Liga de Fútbol Profesional establece que se deben acatar las normas, primero locales que son las establecidas en los estamentos eh, ya señalados posteriormente y de forma accesoria la normativa de Conmebol y la normativa de FIFA, entonces esto está estipulado y es, es como se procede y de hecho como le mencionaba Alfonso eh, cogieron un artículo de FIFA que a mi parecer está mal interpretado lo hemos analizado igual con quienes eh, trabajamos en el departamento jurídico en con quienes revisamos este tipo de situaciones y por ahí va un poco nuestra defensa técnica articulando con otras situaciones que hemos revisado de cómo se dieron los los hechos que condujeron esta lamentable sanción para José Quintero
1: Finalmente acá lo, lo decíamos y claro incluso tuvimos una un, una argumentación una, un pequeño debate respecto a lo que pasó, por ejemplo, en el año 2018, en septiembre u octubre de 2018, pero sí es cierto, con la Federación Ecuatoriana de Fútbol todavía hecho cargo de la Comisión de Disciplina, cuando Guillermo Almada escupió a un, a un hincha, y el video también se hizo viral en redes sociales. Por entonces, de lo que, teníamos, de lo que recordábamos, no fue suspendido Almada ni un solo partido. Y comparábamos también con eh, los insultos racistas por los cuales fue eh, suspendido temporalmente eh, Damián Díaz, la, o, o la otra fue la agresión al árbitro que en el Estadio Olímpico Atahualpa, y en ambos casos suspe la suspensión de, o, o la reducción de estas, de estas sanciones, siempre tomando en cuenta que eh, este era otra, otra organización de fútbol con la Federación Ecuatoriana de Fútbol y no con Liga Pro. Y uno se pregunta, Santiago... Eh, así como así va, va a comenzar a actuar la Liga Pro, es decir esto será para todos, siempre eh, la, 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 eh, la la forma estricta de sancionar eh, es equitativa para todo el mundo, para observar justamente este tipo de, de cosas dentro y fuera de la cancha
2: Patricio, yo creo que debemos pensar que el, el comité disciplinario como parte de uno de los organismos del Liga Pro actúa siempre en beneficio del, del espectáculo y de lo que lleva el torneo. Entonces yo, yo creería que lo que pretenden es justamente evitar algún tipo de conducta violenta, antideportiva, etcétera, pero definitivamente sí, sí, sí. No, no es la manera. Más que ver si es que se está actuando o no de, de forma equilibrada o equitativa con todos los equipos o con todos los jugadores, eh, y yo creo que lo que se debe analizar es, es un poco más, no solo la, lo que en derecho corresponde para sancionar o no a un jugador, sino todo lo que está sucediendo alrededor de los jugadores de fútbol. O sea, es es penoso lo que estamos viviendo. No solo son, son ataques, en este caso, verbales y de frente, ¿no? que pudo haber provocado una situación más grave, porque sí, nosotros es. no conocemos la intención de una persona que se acerca a insultarnos, a dejarnos, a, a, a estorbar nuestra tranquilidad mental. O sea, ¿cuál, cuál era realmente su pretensión? Me invento. podía haber sido tal vez que asaltarle o le quisieron golpearse. No sabemos cuál fue la intención. Entonces, ¿cómo permitimos que eso llegue a darse? Luego vemos que en, en, en las redes sociales se dice se dice cualquier cosa. Y los jugadores, y, y todos creo, en determinado momento, hemos sufrido ataques hasta demenciales podríamos decir, ¿no? Porque realmente no, no hay medida ya en, en la gente. La gente está muy sensible y se dedica a insultar, se dedica a difamar con una facilidad que, que espanta y que invita a decir o sea, qué es lo que estamos haciendo, qué está sucediendo. Y, y que vamos a tener que tomar medidas, y medidas muy fuertes para evitar que se sucedan actos que mañana tengamos que lamentar, ¿no?
3: Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Luis Quiroz les saluda. Doctor, eh, hay un video también, ahí mismo, en cambio, ahí hay insultos a, a Johan Julio, lo desafían incluso a pelear, a, no sí, sé si sea gusto. la misma persona, no sé si a, sea otra, porque Johan, no sé si sale antes, o sea, el video no está completo, es partes, partes, pero claro, hay un insulto también a Johan Julio, ahí mismo, lo insulta, le desafía a pelear, Johan Julio quiere bajarse, lo detienen, se pone ya mejor sus compañeros, me parece que la gente del bus y los policías le dicen no, que mejor no reaccione, y siguen el bus, pero creo que estaba atrás el Choclo Quintero y reaccionó, claro, este video eh, no es oficial, este es de un video aficionado, ayer lo decíamos aquí desde, desde la ignorancia, tal vez no desde, desde mi punto de vista, que eh, cualquier persona puede grabar y, y, y el jugador lo pueden sancionar por estar afuera de un estadio o por discutir con alguna persona, y esto me parece que no es un argumento, doctor, no sé si esté equivocado.
2: Sí, son cosas que nosotros estamos mencionando. O sea, definitivamente cómo se tiene que tomar el los, los, este tipo de videos, ¿no? Porque además no sabemos si es que el video fue editado previamente o no. Y, y cómo se obtuvo este video. Es es parte un poco de lo que le comentaba a Patricio. Nosotros no conocemos cuáles son las intenciones de estas agresiones. Tal vez la intención era justamente esa. Sacar de, de sus casillas al jugador, grabarlo, y luego publicar en redes sociales. O sea, hay, hay muchísimas cosas alrededor y todo esto es lo que tiene que analizar un comité de disciplina, todo esto es lo que tiene que analizar la Liga de Fútbol Profesional. Esto es lo que debemos platicar en los foros todas las personas que estamos alrededor del fútbol y, y tenemos que erradicar este tipo de prácticas.
3: ¿Usted cree que está yendo presión en las redes sociales por parte de una hinchada eh, de otros aficionados, tal vez de otros equipos, empieza la presión en, en redes sociales, y nosotros sabemos sí, que los no juicios es. no se ganan en las redes sociales, sino hay que hacerlo en los, en, los, en los sitios adecuados, es decir, ante la justicia común, o ante algún organismo que esté prácticamente eh, esta de la Cámara de Comercio, no en los tweets. No en las redes sociales, ahí no se presentan argumentos, sino en los eh, lugares donde debe ser, doctor.
2: Sí, sin duda alguna, ¿no? Hay, hay presión en las redes sociales, hay cierto sector de la prensa también, y, y la Santa Inquisición que exigía que se le aplique una sanción al, al choclo de inmediato y que sea severa porque prácticamente tuvo un intento de homicidio, ¿no? O sea, evidentemente estoy exagerando porque son las cosas que se leen, son las cosas que se publican y que al, al parecer sí ejercen presión. Pero la justicia no debe ser impartida bajo presiones de ningún tipo, bajo coacciones de ningún tipo. Y las instituciones estamos justamente para actuar de forma equilibrada y, y siempre en este caso para impartir derecho y para hacer que se respete la normativa, eh, obviamente analizando la proporcionalidad, la aplicabilidad, la justicia el entorno y cómo se dieron las cosas para poder tomar eh, con eso el, una buena decisión, ¿no? O sea, más que todo, el, independientemente de que si llega a gustarla o no a gustarla en una parte porque le es o no lo es conveniente, que se llegue a tomar la decisión que corresponda, pero considerando todos estos aspectos, tanto objetivos como subjetivos, que deben ser considerados al momento de, de emitir un fallo, de emitir una sanción o una sentencia, ¿no?
3: les hace pensar, bueno, la Liga Pro es la que debe dar la seguridad conjuntamente con la, con la con la policía, pero no les hace pensar, y usted que está cerca también de la directiva de Liga, en contratar algunas eh, personas de seguridad, eh, sobre todo esto de él, tienen los equipos grandes y con mucha hinchada, no porque lamentablemente, doctor, lo voy a decir, nunca van a faltar algún desadaptado, alguna mal hincha, quiere agredir y que piense que tomarse eh, la vendetta o, o agredir le, le, va, le va a ser más, más, eh, más fuerte ¿no? y que va a ser lo máximo y que la hinchada lo va a admirar y que va a salir en los diarios y todo eso, que no tienen ninguna justificación, ningún hincha tiene el derecho a insultar a, a un jugador, peor faltarle el respeto, pero no les hace pensar en contratar gente de seguridad a ustedes también como liga?
2: evidentemente el protocolo de seguridad eh, tiene falencias y para que se dé este sí, tipo de situaciones no. está fallando y ha fallado y es algo que tiene que observar la Liga Pro que es parte de toda la programación desde nuestro lado tendremos que revisar igual qué podemos hacer ahora eh, siempre hemos procurado que la gente esté cerca de los jugadores, que puedan pedirle un autógrafo a sus ídolos que puedan conversar, no, no hacer lo que están haciendo ahora, no llegar a insultarlos no a querer agredirlos, no ese tipo de cosas, entonces estamos haciendo que la gente hoy, que ni siquiera puede ir a los estadios a ver a los jugadores se mantenga cada vez más alejado de ellos o sea, sí, lamentablemente se van a tener que tomar este tipo de decisiones para evitar, como lo decía anteriormente que se vayan a dar situaciones más graves que podrían presentarse y que Dios quiera que no se den en ningún momento, pero hay que reforzar definitivamente, es mi parecer al menos, que se deben reforzar los protocolos de seguridad, las medidas de seguridad alrededor del retorno de las delegaciones, por todas las cosas que puedan darse, ¿no? O sea, seguramente se, se relajó un poco el, eh, las cosas considerando que la pandemia, no hay público, no se podía acercar, y sí, el, el año pasado, el campeonato pasado, no había tanta gente cerca, eh, se podía, eh, estas transiciones o estos traslados que realiza el equipo a una ciudad o que realiza el aeropuerto se hacían con mayor tranquilidad, sin embargo, al ir retomando la normalidad, parece que, que la gente otra vez está saliendo, que tiene menos control, que se va acercando, y, y genera este tipo de problemas, ¿no? Pero no nos olvidemos también que la pandemia no ha pasado. Y al tener gente muy cerca, que si no controlan los insultos y todo lo demás, no sé si ustedes han podido ver, pero generalmente para la gente hablar o gritar se baja la mascarilla. Y alguna de estas personas puede estar contagiada y representa un riesgo sanitario para la delegación al estar tan cerca hablándole, insultándole. O en algunos de los casos, como mencionaba este pato, que hubo un caso de alguien que le escupió a otra persona. Entonces no podemos saber si todo ese grupo de, de personas, hinchas o no, a lo mejor están contagiados y hasta son un riesgo sanitario. Entonces, todo eso nos lleva a, a una sola conclusión y es que sí se debe revisar y reforzar el protocolo de seguridad alrededor de las delegaciones de los equipos.
1: ¿Y ese es un tema que lo tiene que hacer cada equipo o, o que lo tiene que generar Liga Pro? Porque además... Eh, eh, los distintos escenarios del fútbol ecuatoriano tienen distintas eh, condiciones para brindar seguridad, por ejemplo, en Ambato en Cuenca uno necesariamente tiene que salir de la cancha, de, del estadio y, la, y, y pasar al menos la vereda para subirse al bus ¿no es cierto? si ya vamos al estadio de liga, bueno, ya eh, está dentro de esta jaulita, de, además dentro del propio estadio en el, lo mismo en el estadio monumental eh, hay el acceso, en el capo, en el bus llega hasta la puerta el camerino, por decir así. Eh, en el Atahualpa es, eh, es, es un híbrido, ¿no? Depende de si lo cierran o no lo cierran a esos accesos para que el hincha pueda pasar o no, pero insisto, más allá de aquello hay, hay distintas eh, condiciones de seguridad. Riobamba tampoco, en Riobamba también uno tiene que salir por la mitad de los hinchas.
2: Claro, eh, Manta, Manta, eh, no se diga, ¿no? Que el camerino da a la
1: calle. El camerino el visita, da no, propiamente no, a la vaya, calle, claro, ¿no? claro, y uno así tiene que salir al... Al, 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 a la boletería eh, ¿Cómo hacerlo? Eh, es, un, por eso decía, es un tema que le atañe directamente solo al club a la organización en general a la infraestructura de los estados ¿No? ya comienza a pensar que vamos a tener que construir galpones para que entren los buses, eh, ¿Cómo lo verías tú Santiago?
2: No, el, bueno, le corresponde a la organización y luego a los clubes, el principal principales responsables de organización, en este caso diga Ligapro quien organiza el ...el torneo nacional de fútbol... Eh, ...hay diferentes... ...formas de, de brindar seguridad... no ...en los casos en los que tienen que transitar... Eh, ...a las afueras... ...y que están... Eh, ...expuestos o que son más susceptibles... ...de una agresión... ...a lo mejor se puede hacer un, un, un tipo de... ...de badado, ...de estas bazas móviles que tenemos para separación... ...justamente de espectáculos públicos... Eh, ...que con los suficientes... ...metros... Eh, ...de distancia se separa la gente... Del, de los jugadores para que puedan avanzar con una suerte de tesonamista o algo así ¿no? donde puedan manejarse que, que ya los expertos en seguridad son son quienes nos darán luces de cómo se puede reforzar y manejar este tipo de procedimientos Si hay estadios que brindan mayores facilidades como como es el caso de nuestro estadio en el cual el bully ingresa no tiene contacto con el exterior y los jugadores únicamente salen por el pasillo por de su camerino, salen al pasillo ingresan a su bully, y pueden salir con mayor tranquilidad y seguros de que no van a tener en ese momento encuentro con ninguna persona ajena a su institución o ajena al, a la programación, por así decirlo, ¿no? Porque sí, siempre está el equipo rival, los dirigentes del equipo rival, pasabolas, etcétera. Entonces, personas ajenas a la programación. Pero hay hay muchos expertos de seguridad que saben cómo tomar, a lo mejor se necesita más gente, que siempre eso es una complicación, porque volvemos a hablar de recursos. Eh, que ahora son tan limitados y tan complejos de levantar recursos para tener guardias de seguridad o solicitar mayor coordinación o apoyo de la policía y pedirles que manden más elementos a, de, de escolta y protección a los eventos. O sea, hay, hay que ver por dónde se, se puede manejar las modificaciones al, a los protocolos que deben manejarse de seguridad, del cerco de seguridad que debe proteger a la delegación de UNICRUF
1: y en este caso particularmente el del fin de semana, el viernes que dice Liga Pro eh, logra Liga Pro entender, reconocer autocriticarse eh, sobre estos fallos de seguridad vemos que Liga Pro es muy afecta, o por lo menos su presidente no es muy afecto, esto lo digo yo Santiago es muy afecto a, a recibir eh, loas y, y felicitaciones cuando la cosa está bien cuando la cosa no está también, eh, ahí más bien eh, siempre hay una manera de echar la culpa a alguien más, ¿no? O sea, las cosas bien buenas son culpa o responsabilidad de Liga Pro, las cosas malas son siempre responsabilidad de otros. Y quisiera saber si ustedes ya han entrado contacto, ¿qué dice Liga Pro? Eh, el Comité de Seguridad de Liga Pro, ¿no es cierto? La Comisión de Seguridad de Liga Pro, de la de los escenarios y demás, eh, ¿han tomado parte también de esta responsabilidad como creemos y como tú también lo crees, sí, Santiago, de que no lo, la tienen? Uno.
2: No no hemos hecho todavía esa gestión, la vamos a hacer cuando tengamos la oportunidad en, en los foros pertinentes. Y como ustedes saben, tenía el, el equipo, salió ya el domingo a, a Brasil para enfrentar el partido de Copa Sudamericana. Entonces el no 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 era el, el momento, no era el tiempo, ni teníamos el, el foco para manejarnos en ese momento a uh, a puntualizar estas situaciones en la Comisión de Seguridad y con la gente del Ligato. Pero lo vamos a hacer, lo vamos a hacer por cómo se dieron las cosas. Lo mencioné eh, sí, cuando conversamos pinta, con la gente de la, del Comité Disciplinario y ellos también tomaron nota y dijeron que sí, que evidentemente algo había que revisar. Uh, <risa> o sea, Independientemente de que nos escucharon, pero <risa> conforme eh, distinto a lo que hubiéramos esperado, ¿no? pero es lo único que se conversó con ellos, que fue con, con la gente del comité, y fue una, una comunicación informal, ¿no? fue una conversación completamente informal, nada directamente institucional que salga del club, que sí lo vamos a revisar y lo, y lo vamos a conversar también, en los foros que tiene el Liga Pro para analizar cómo se maneja el campeonato, las mejoras que se puedan realizar, las sugerencias, con esto esperamos que se pueda evitar que sigan con, eh, sigan dándose, en diferentes estadios o en diferentes momentos, agresiones, insultos, vejaciones y, y otro tipo de peligros a los que pueden estar expuestos los jugadores.
0: Suele pasar en, en nuestra organización deportiva y futbolística que eh, las nuevas normas van apareciendo de acuerdo a eh, las situaciones que también ocurren. Así que tal vez, y esperemos que sea así, no será difícil pensar que a partir de aquí 7, también se cambien ciertos eh, procedimientos. A veces, además... Tú decías, eh, a nosotros nos gusta que los hinchas estén, eh, estén lo más cerca que se puede en la medida de lo posible. Bueno, el confinamiento y el COVID ha hecho que cambien las reglas. Pero claro, esto también lo que podría terminar es que eh, esa relación que se pretende más cercana directamente de, desaparezca. Vamos a estar a la expectativa, eh, nos, nos, nos decías los, los tiempos, Santiago, solo en el cierre. Quisiera que, por favor, eh, lo vuelvas a ratificar. ¿Cuáles serían los tiempos de esta apelación que están presentando ustedes?
2: Sí, la apelación nosotros tenemos que presentarla en un máximo de tres días luego de emitir la sanción. Entonces pues es, lo estamos haciendo dentro del tiempo estipulado en la normativa. Eh, ellos calificarán el, el recurso y una vez calificado convocarán a la audiencia. No que Esto, esto toma algunos días, podría tomar posiblemente una semana más. En la audiencia eh, se escuchan a las partes, se revisan los argumentos y se procede a emitir el fallo. Este fallo puede darse en ese momento, puede darse el día siguiente o en un plazo no mayor a tres días. Y con eso ya sabremos la definición que toma el, el Comité de Apelaciones. entonces Eso es, es más o menos los tiempos, no siempre el tiempo de la, de la calificación sí, y de la audiencia es, es el... el el que nosotros quisiéramos, pero es más o menos como se da. O sea, la Cámara procura actuar de, de la forma más diligente, siempre hay que ver un poco qué es lo que tienen que evacuar, y confiamos en que, como le decía a Patricio, no sea más allá de, de este partido, y tal vez un partido adicional que se pueda perder de José Quinteros.
0: Eh, además, claro, todo esto suponiendo que efectivamente la Cámara eh, entienda que los argumentos de ustedes son valederos, porque bien podría la Cámara también eh, ratificarse y, y mantener los cinco partidos de sanción. Esa es, pues, pues, es una pues, 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 posibilidad.
2: Sí. Estamos en de manos del juzgador, ¿no? Entonces ellos son quienes posiblemente puedan decir... Eh... También no aplica porque mis consideraciones son X, Y, sí, Y, Z. Tú, Yo, evidentemente, también para negar el recurso de apelación tendrán que sustentar de forma jurídica porque lo niegan.
0: Santiago, pues, gracias por estar, estar con nosotros, por hablarnos de estos minutos y de mi información.
2: No, muchísimas gracias, Alfonso. Un saludo a Pato, a Luis, a toda la Ciudad de línea en particular y a su querida radio audiencia. Un abrazo, un buen día.
0: Un buen día también al doctor Santiago Barragán Abogado de la Comisión de Fútbol de Liga Deportiva Universitaria
2: La Red presentó
0: La charla del día ta, 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 ta. Un espacio donde las anécdotas y de actualidad deportiva Se revelan junto a grandes personajes del deporte Quédate conectado con nosotros en las redes de la
3: red Síguenos como arroba la red ecuador Y no te pierdas los detalles del deporte minuto a minuto